0: Bene, buonasera, benvenuti. Cominciamo l'incontro prendendo e pregando insieme il Salmo 103-102. Lo preghiamo come sempre a due cori, alternandoci ad ogni versetto cominciando alla mia sinistra e anche appunto pur con eventuali diverse traduzioni ma lo preghiamo insieme Salmo 103, 102 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Benedici il Signore, anima mia quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici Gesù, Signore.
1: Tutti i suoi benefici.
0: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità. Salva dalla fossa la
1: tua vita, ti circonda di bontà e misericordia
0: sazia di beni la tua vecchiaia, si rinnova come aquila la tua giovinezza. Il Signore compie
1: cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi,
0: ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso
1: e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore
0: non è in lite per sempre non rimane adirato in eterno perché quanto il cielo è alto sulla terra così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono
1: quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
0: Come tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché egli sa
1: bene di che siamo
0: plasmati, ricorda
1: che noi siamo polvere.
0: L'uomo come l'erba sono i suoi giorni, come un fiore di campo, così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non è più,
1: né più lo riconosce è la sua dimora.
0: Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la Sua giustizia per i figli dei figli. Per quelli che custodiscono la Sua alleanza, e ricordano i Suoi precetti per osservarli. Il Signore ha posto il Suo trono nei cieli e il Suo regno domina l'universo. Benedite il Signore,
1: angeli Suoi, potenti esecutori dei Suoi comandi, attenti alla voce della Sua parola.
0: Benedite il Signore voi tutte le Sue schiere, suoi ministri che fate Benedite il
1: Signore voi tutte opere sue in tutti i luoghi del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia. Gloria, Gloria al Padre, padre al figlio, figlio e allo Spirito, Spirito Santo, mh. come era nel principio, ora e, e sempre, nei secoli dei secoli. Dei secoli. Amen. Amen.
0: Ecco, questo Salmo ha questa inclusione, benedici il Signore, anima mia, e questo invito che il salmista rivolge a se stesso, è esattamente una benedizione per tutto quello che il Signore ha compiuto e che nello svolgimento del Salmo appare essere come l'opera di misericordia da parte del Signore. Un invito a fare memoria di tutti i suoi benefici, a ricordare quanto il Signore ha fatto. E poi eh, subito l'esplicita, tutti i suoi benefici, perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità. Questo è quello che il Signore fa nei confronti del salmista, ma nei confronti di ogni persona e il primo invito allora è quello di non dimenticare eh, di ricordare questa è una caratteristica anche del Signore ricorda di che che cosa siamo plasmati siamo noi che facciamo fatica a volte a ricordare a fare memoria del tanto bene che riceviamo ecco, Sant'Ignazio negli esercizi spirituali invita spesso l'esercitante proprio a fare memoria del tanto bene ricevuto perché questa memoria ha preverso un futuro, un futuro diverso, un futuro di speranza. Poi dice ancora il Salmista che il Signore ha fatto, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Ha fatto conoscere le opere, ha fatto conoscere quali sono le vie in questi capitoli di Giovanni noi stiamo vedendo appunto le vie del Signore quello che è la legge quello che è il senso vero della legge il Signore non lo tiene nascosto e qui il salmista sembra esplicitarlo queste sono le vie del Signore misericordioso e pietoso lento all'ira e grande nell'amore Ecco, questo è un po' il, il senso di quello che il Signore compie e eh, la relazione giusta con il Signore nella seconda parte del Salmo sembra essere quella di coloro che temono il Signore che non vuol dire che sono coloro che hanno paura del Signore ma sono coloro che riconoscono la verità del Signore il Signore come tale la sua misericordia è potente su quelli che lo temono il Signore è tenero verso quelli che lo temono l'amore del Signore è da sempre e per sempre su quelli che lo temono cioè su quelli che riconoscono Dio come Dio che forse più che essere misericordioso è la misericordia ecco allora eh, comprendiamo che l'invito che troviamo all'inizio e alla fine di benedire il Signore è proprio la benedizione di chi si scopre in prima persona toccato da questa misericordia da questa bontà da questa pietà di chi ha fatto diventare queste parole sua propria vita e di questo vive questo salmo eh, ci porta al brano di questa sera che è l'inizio del capitolo ottavo di Giovanni Giovanni 8 dal versetto 1 al versetto 11 che leggiamo subito Giovanni 8, 1, 11 Ora Gesù se ne andò al Monte degli ulivi. all'alba però si presentò di nuovo al Tempio e tutto il popolo veniva da Lui e seduto insegnava loro Ora conducono gli scribi e i farisei una donna sorpresa in adulterio e postala in mezzo gli dicono maestro questa donna è stata sorpresa nel fatto stesso mentre faceva adulterio ora nella legge Mosè ordinò di lapidare quelle così e tu che dici? ora dicevano questo per tentarlo per avere di chi accusarlo ora chinatosi Gesù scriveva col dito per terra come insistevano nell'interrogarlo si drizzò e disse loro chi di voi è senza peccato per primo getti su di lei la pietra e di nuovo chinatosi scriveva col dito per terra essi allora avendo udito se ne andarono uno per uno cominciando dai più vecchi e rimase solo e la donna che era nel mezzo ora Gesù dirizzato si disse a lei donna dove sono? nessuno ti condannò? ora ella disse nessuno signore ora disse Gesù neppure io ti condanno va e da ora non peccare più Ecco questo è il nostro testo di questa sera,
1: per chi ha potuto eh, ascoltare gli incontri precedenti ci accorgiamo di un cambio di tono molto forte, cambia radicalmente anche il modo di raccontare, è una sorta di inserzione all'interno di questo lungo discorso che caratterizza il capitolo 7 e il capitolo 8 del Vangelo di Giovanni. È un testo un po' misterioso nel senso che lo stile e eh, anche alcune dimensioni, il alc- linguaggio proprio scelto per, ehm, per raccontarci questo episodio non appartengono a Giovanni. Piuttosto, forse, alcuni studiosi ritengono che sia piuttosto di una tradizione che legata all'ambiente di Luca, lo vedremo anche fra un attimo. È un testo che non è presente nei più antichi manoscritti eh, dove ci sono eh, contenuti eh, i brani di Giovanni eh, però è un testo che viene citato da fonti molto antiche quindi diciamo, appartiene alla tradizione riconosciuta canonica della Chiesa eh, anche se eh, probabilmente si tratta di una, un materiale che non è proprio pertinente al Vangelo di Giovanni, tuttavia come vedremo eh, fra un attimo eh, ci accorgeremo che è è un testo interessantissimo per noi perché in un certo senso riepiloga un po' i contenuti che abbiamo visto fino a questo momento e ci permette anche di andare avanti è una sorta di messa in scena cioè nel senso di realizzazione narrativa, racconto dei contenuti che abbiamo visto, per esempio la polemica di Gesù con i farisei in modo particolare, questa sorta di contrapposizione che arriva fino ad accusare Gesù, appunto, come succede anche qui, per volerlo fare fuori, per eliminarlo, eh, per non riconoscergli la sua provenienza divina, eh, per stigmatizzare il suo atteggiamento nei confronti della legge, eccetera, no? questi contenuti li abbiamo già eh, considerati, ecco, bene, qui il testo ci aiuta a, a continuare questo tipo, di, questo tipo di riflessione, no? Eh, Il tema in un certo senso non è la questione eh, giuridica dell'adulterio, è vero che eh, il pretesto è quello di eh, accusare questa donna eh, o meglio di vedere quale potrebbe essere un verdetto nei confronti di questa donna eh, che è un'adultera conclamata diciamo no? Eh, ma in realtà il vero accusato della vicenda quello che viene messo in mezzo più che la donna è Gesù in qualche maniera quindi eh, l'interesse non è tanto sul diritto sul diritto penale sulla, sull'ordine sociale sulle relazioni interno alla coppia eccetera no? quanto piuttosto un vero e proprio un fatto di accusa atto di accusa nei confronti della rivelazione di Dio in Gesù Ritorna questo tema, no? Eh, quindi non è tanto una questione giuridica, quanto piuttosto potremmo dire una questione teologica, cioè chi è ancora una volta chi è Gesù. Ritorna ancora questo tema che abbiamo visto centrale per noi, no? e in un certo senso simbolicamente ci viene ricordato quello che già sappiamo e che forse abbiamo sempre però bisogno di essere nuovamente così eh, risvegliati rispetto a questo contenuto e cioè che Gesù è colui che porta agli uomini peccatori il perdono definitivo e gratuito di Dio donando la sua stessa vita e allora adesso possiamo entrare direttamente nel testo e prendiamo i primi due versetti
0: Ora Gesù se ne andò al Monte degli Ulivi, all'alba però si presentò di nuovo al Tempio, e tutto il popolo veniva da Lui, e seduto insegnava loro. Ecco, in un certo
1: senso questi versetti sono l'introduzione, la cornice dell'episodio, Se, se andiamo a rileggere l'ultimo versetto del capitolo, del capitolo 7, ci accorgiamo che c'è un collegamento possibile che si può fare, no? Ognuno tornò a casa sua. E poi si dice, ora Gesù se ne andò al m- monte degli ulivi, eccetera, no? E, m- perché faccio riferimento a questa dimensione della, della casa? Perché dove abita Gesù? si potrebbe dire, no? Qual è la casa di Gesù? Tutti vanno a casa, a casa propria, Gesù va al, al Monte degli Ulivi e poi ritorna nel Tempio dove insegna e dove le persone vanno a lui. È interessante questo riferimento perché anche nel capitolo 7 abbiamo incontrato che Gesù va nel Tempio secondo il suo stile, secondo il suo modo. Questo tempio che lui aveva purificato, ricordate nei capitoli iniziali, nel nel capitolo 2, quando Gesù compie la purificazione del tempio eh, di Gerusalemme perché diventi casa di preghiera, un luogo di incontro con Dio e non una spelonca di ladri. E e in questo tempio Gesù insegna con autorità, insegna autorevolmente. la casa di Gesù è il Tempio e Gesù stesso è il Tempio quindi casa per tutti coloro che si vogliono rivolgere a Lui no? questo riferimento al Monte degli Ulivi e al Tempio ci permette anche di collocare all'interno della tradizione di Luca come accennavo prima questo uh, episodio perché nel San Luca, nel Vangelo di Luca, nel capitolo 21, al versetto 37, dice così, Gesù trascorreva il giorno nel Tempio ad insegnare, e ne usciva per trascorrere la notte nel Monte degli ulivi, e tutto il popolo accorreva a lui nel Tempio fin dall'aurora per ascoltarlo anche Luca ci racconta qualcosa di simile o meglio, probabilmente è proprio lo stesso contesto diciamo, spirituale, comunitario che ha messo in campo entrambi entrambi questi, questi contenuti siamo nel capitolo 21 del Vangelo di Luca mentre siamo nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni Beh, in realtà però, eh, mentre il capitolo di Luca eh, ci parla di, ormai della fine del ministero, della, della parte finale, perché orm- di lì a poco il capitolo successivo inizia la passione, qui ancora mancano diversi capitoli, ma Vi ricorderete che nel passato abbiamo già detto che il processo a Gesù è già cominciato, quindi in un certo senso c'è una sorta di accelerazione, arriviamo quasi già al tempo del compimento e questo riferimento al movimento di Gesù tra eh, il Monte degli Ulivi e il Tempio ci permette di fare questo, questo tipo di osservazione. Il Tempio in effetti è diventato un luogo purificato è diventata questa casa di preghiera realmente sta avvenendo quello che Gesù aveva detto e che in questo tempio Gesù attira a sé le persone vanno a lui per ascoltarlo sono interessate ad ascoltarlo sembra che eh, le cose si stiano realizzando sembra che funzioni ciò che Gesù ha detto in questa cornice Però avviene, appunto, potremmo dire, una contraddizione, no? Cioè, si mette in scena una una nuova tensione. Vediamo, quindi, eh, entriamo più direttamente nel brano, eh, nell'episodio, versetti 3 e 4.
0: Ora conducono, gli scrivi e i farisei, una donna sorpresa in adulterio, e postala in mezzo, gli dicono, «Maestro, questa donna è stata sorpresa nel fatto stesso», mentre faceva adulterio
1: ecco, questi che conducono la donna sono
0: gli scribi
1: che sono in realtà gli studiosi della legge cioè quelli che studiano, che approfondiscono conoscono bene la la Torah e i farisei coloro che non solo la conoscono ma la vogliono anche applicare in maniera piena, in maniera pura e limpida quindi di per sé sono proprio quelli che non avrebbero bisogno di interrogare Gesù su questa situazione, non avrebbero bisogno di uh, chiedere il parere di Gesù. E quindi già questo ci dice qualcosa, no? ci dice che in realtà non è questo il, il centro della, dell'episodio. E, d'altra parte l'adulterio, che pure è odioso perché mette in discussione la cellula fondamentale della società, cioè la famiglia, e in modo particolare eh, in, in, incrina le relazioni in una società così rigidamente patriarcale come la società ebraica, eh, qui non ha soltanto un senso appunto sociale o religioso nel senso, in senso stretto, ma è, come sappiamo, anche un'immagine dell'infedeltà del popolo al suo Dio. Eh, sono frequenti i profeti che stigmatizzano la distanza dal Signore utilizzando proprio la metafora dell'adulterio questa donna dunque eh, non rappresenta soltanto una persona che ha sbagliato ma il popolo popolo stesso di Dio infedele all'amore del Signore, il suo vero sposo questa donna viene posta in mezzo Ecco, possiamo immaginare, cominciare a immaginare la scena, eh, è un racconto che favorisce molto la dimensione visiva e immaginativa, no? Questa donna messa in mezzo e tutti gli altri intorno, come un cerchio che progressivamente si chiude e sembra chiudersi in maniera inesorabile su questa persona e, eh, appunto, il, il cui destino sembra quasi segnato, no? Ma questo in mezzo, questa espressione in mezzo è particolarmente significativa perché nel testo del dottoronomio in cui Si dice che eh, l'adultera deve essere lapidata e con lei anche anche l'uomo, in realtà, eh? quindi qui l'uomo non c'è, ma insomma comunque il deuteronomio parla di questo. (ride) Se si è data gambe è così probabile. (ride) Ehm, Però appunto si dice che questo avviene perché deve essere tolto di mezzo il male, quindi questa donna messa in mezzo Un po' rappresenta questa questa sorta di condensazione del male che deve essere tolto di mezzo. Ma anche Gesù è nel mezzo, Gesù è accanto alla donna, Eh? tutti e due sono vicini, insieme sono come i poli opposti di questa vicenda. Eh, Agostino commentando questo testo, un po' più avanti, però comunque dirà questa bella espressione no? che ci sono lì in mezzo la misera e la misericordia, no? eh, la donna e Gesù, sono, sono lì in mezzo. No? E, anche Gesù è in mezzo, dicevo, perché in realtà quello che, che è messo in questione, più che essere la, la, il peccato della donna, è l'autorità di Gesù è proprio chi è Gesù no? infatti non interrogano lei interrogano Gesù e lo interrogano per avere di che accusarlo e questo um, episodio è un po' collegabile anche al brano di, di Marco capitolo 12 che abbiamo letto ieri nella celebrazione eh, della messa che parla della moneta di Cesare no? Però, eh, quindi date a Dio quel che di Dio, a Cesare quel che di Cesare, una risposta un po', potremmo dire, eh, geniale di Gesù, così come quella che adesso ascolteremo nuovamente eh, ripetuta a queste persone. Ma mentre lì si tratta di una questione, se vogliamo, di scuola, eh, una questione che è anche teorica, qui siamo di fronte a un fatto conclamato. Quindi sembra difficile riuscire a trarsi di impaccio eh, da, da una domanda, eh, come adesso vedremo, particolarmente insidiosa.
0: Versetti sì. 5 e 6. Sì, prima di leggere il quinto e il, il sì. sesto versetto, proprio per sottolineare questa eh, comunanza di fatto di Gesù con questa donna, che vengono posti in mezzo, eh, qui si dice che gli Scribi farisei conducono una donna sorpresa in adulterio. La volta scorsa lo stesso verbo era stato usato nella domanda degli Scribi farisei alle guardie, perché non l'avete condotto? Ecco, non sono riusciti a condurre Gesù, adesso conducono la donna, ma di fatto è come se conducessero tutti e due lì. Finalmente li mettono nel mezzo, appunto come centro dell'attenzione, e anche eh, come persone su cui va adesso la loro attenzione anche se appunto l'attenzione principale è nei confronti di Gesù non gliel'hanno condotto ma gli conducono questa donna per averlo di fronte a sé versetti 5 e 6 ora nella legge Mosè ordinò di lapidare quelle così e tu che dici? ora dicevano questo per tentarlo per avere di chi accusarlo ora chinatosi Gesù scriveva col dito per terra ecco qui siamo alla, alla provocazione
1: alla provocazione esplicita eh, in cui gli scrivi e i farisei contrappongono l'autorità di Gesù all'autorità di Mosè con quella di Gesù e non senza una certa ironia eh, ricordiamo che Gesù era colui che, appunto, per esempio, nel Vangelo di, di Matteo dice appunto mh, vi fu detto ma io vi dico, no? quindi una nuova autorità no? che quasi sembra eh, addirittura superare quella di Mosè. L'obiettivo di questa operazione, però, lo ricordiamo, eh, non è quello di fare veramente la giustizia. Non sono interessati alla giustizia, sono interessati, come il testo ci ricorda, per avere di che accusarlo. Questo è è l'obiettivo. L'obiettivo è mettere in difficoltà Gesù, in un certo senso portare avanti questo processo avendo un ulteriore elemento di accusa una prova, potremmo dire a loro favore per poter condannare Gesù il tranello sembra perfetto perché in ogni caso ci sarà di che accusarlo come sappiamo no? se la donna viene assolta da Gesù va, incont- va contro la legge che prevede la punizione appunto il libro del Toronomio al capitolo 22 che citavo prima Se invece eh, la condanna non solo va contro il potere di Roma che ha avvocato a sé la possibilità di eh, realizzare la pena capitale eh, in Israele in quel periodo, ma contraddice anche il suo insegnamento, l'insegnamento che Gesù ha portato avanti fino a questo momento, che parla di perdono e di misericordia. E d'altra parte lui deve prendere posizione, perché appunto è stato messo là in mezzo, come dicevamo, no? a favore o contro, e in ogni caso cadrà nel tranello. Sembra una, un, un, una situazione senza via d'uscita. E Gesù che cosa fa? Continua a scrivere, o si china e scrive con il dito per terra. Ora, come forse sapete, questa eh, scena, questa immagine di Gesù che scrive Unito per terra ha scatenato la fantasia degli interpreti, quindi qui abbiamo... Le interpretazioni più più varie, alcune plausibili, altre un po' fantasiose, ma adesso non stiamo qui a fare l'elenco. Non so, per esempio, ricordo soltanto qualcuno dice che Gesù sta scrivendo i nomi di quelli che sono lì presenti. Sembra un po' fantastica questa cosa, francamente. Oppure che, come succede nel diritto romano, prima di emettere la sentenza, la sentenza veniva scritta e poi letta. Quindi Gesù farebbe questo, ma Gesù non è un romano, non è del diritto romano di cui si sta parlando qui. Quindi, capite, insomma, adesso è solo per fare due esempi, ma mi fermo qui. Mentre invece mi interessa molto più più da vicino quello che, per esempio, Agostino e anche lo stesso Ambrogio riprendono. eh, fanno riferimento a una lettura simbolica potremmo dire così di questa immagine di Gesù che scrive per terra citando Geremia Geremia 17,13 questo profeta che dice coloro che si allontanano da me saranno scritti nella polvere perché hanno abbandonato il Signore fonte di acqua viva ricordate che Gesù Precedentemente parlava dell'acqua viva no? parlava di sé come dell'acqua viva e coloro che si allontanano da me saranno scritti nella polvere quindi potremmo dire in un certo senso che con questo gesto Gesù parla già parla cioè ricorda senza bisogno di dirlo con le parole che il giudizio è per tutti perché tutti sono peccatori E potremmo anche dire al contrario, nella direzione diametralmente opposta, Gesù nel Vangelo di Luca, al capitolo 10, al versetto 20, parlando ai suoi apostoli, dice che i loro nomi sono scritti nei cieli. Quindi scritti nella polvere perché bisognosi di conversione scritti nei cieli perché appunto benedetti dal Padre no? quindi potrebbe essere questa una pista che ci aiuta a comprendere meglio eh, il senso di questa espressione e di, questa, di questo gesto un po' oh, originale di Gesù
0: versetto 7 come insistevano nell'interrogarlo si drizzò e disse loro chi di voi è senza peccato per primo, getti su di lei la
1: ecco, questo versetto è diventato un proverbio lo utilizziamo anche nella vita di tutti i giorni eh, è veramente un, uh, un punto di arrivo uh, significativo, molto importante di questo racconto bellissimo, no? ricchissimo anche se diciamo così non siamo ancora arrivati proprio all'acme alla, al punto più significativo che poi è la conclusione di questo racconto no? e qui Gesù, visto che questi insistono per interrogarlo, si, si alza, si drizza e parla è interessante questo questo muoversi di Gesù Gesù che si è chinato e adesso di nuovo si alza poi di nuovo vedremo un'altra volta farà lo stesso movimento questo abbassarsi e alzarsi forse potrebbe avere a che fare anche qui in una lettura simbolica di di questa scena con la dinamica dell'incarnazione l'incarnazione di Gesù è una dinamica di abbassamento di Gesù, di Dio che scende per diventare uomo fino alla morte alla morte di croce fino agli inferi per poter risalire nella gloria della risurrezione quindi questo movimento che è un movimento salvifico che è un movimento che ha al centro non la dimostrazione della grandezza di Dio, che è capace di fare queste cose, ma eh, l'intenzionalità salvifica di Dio. Cioè che il Signore vuole che tutti, anche gli scrivi e i farisei, tutti siano salvi. E quindi ecco che in questo eh, mettersi in piedi, si potrebbe dire così, e e in questa frase... eh, così castica, così potente Gesù non sta pronunciando un giudizio non è una sentenza ma un appello alla coscienza un invito che Gesù sta facendo potremmo dire che li rimanda ad un altro livello non al tribunale esteriore piuttosto al cuore perché in esso facciano la verità questa parola del risorto no? di colui che si è rizzato che si è messo in piedi che permetta di comprendere come stanno le cose li sta invitando a passare dal piano legale giuridico a un piano diverso piano morale esistenziale Facendo funzionare non tanto la legge come un repertorio di interdetti o la custodia dei buoni costumi, ma come la legge che rivela il cuore, un cuore affranto, un cuore eh, contrito, dice dice il Salmo, perché si è lasciato spezzare dalla consapevolezza del male. Il giusto pecca sette volte. Nessuno davanti a Dio si può dire giusto. Quindi ci accorgiamo che qui Gesù non usa questa espressione contro gli scribi e i farisei, ma per loro. Come succede spesso nei racconti di Luca, Gesù è interessato a tutti i suoi interlocutori. Vi ricordate per esempio... La famosissima parabola del padre misericordioso, Eh, il padre è interessato al figlio minore ma anche al figlio maggiore, anzi forse addirittura di più al figlio maggiore. Eh, se vogliamo fare un paragone tra i due ma entrambi sono oggetto di attenzione e di misericordia sono al centro del desiderio di salvezza potremmo dire e così per esempio anche in un altro famoso episodio quello della donna che entra nella casa di Simone il fariseo mentre Gesù è a cena e si mette a lavare i piedi capitolo 7 eh, versetto 35 seguenti eh, anche lì Gesù eh, certamente considera la donna accoglie la donna ma desidera anche accogliere Simone desidera anche trovare una parola di salvezza per Simone no? Gesù è interessato alla, do- alla sorte della donna certamente ma non per questo si, si disinteressa a, di quella dei
0: suoi interlocutori Ci sembra proprio offrire agli interlocutori una prospettiva diversa, eh, che non è l'opposizione. Mosè ha detto questo, tu cosa dici? Mettendolo quasi in un vicolo cieco. Mentre questi interlocutori spingono quasi Gesù all'angolo, Gesù vuole aprire la prospettiva degli interlocutori, rivelando qual è il vero senso della legge, le vie che appunto il Signore ha rivelato a Mosè. Leggiamo versetti 8 e 9. E di nuovo, chinatosi, scriveva col dito per terra. Essi allora, avendo udito, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più vecchi, e rimase solo, e la donna che era nel mezzo. Ecco, di nuovo Gesù si china e scrive...
1: Quasi a lasciare che ciascuno decida a partire dalla propria coscienza in qualche antico manoscritto viene aggiunto eh, questa espressione, no, accusati dalla loro coscienza. Proprio come quasi proprio per esplicitare questo processo che, eh, che è in corso è molto bello questa immagine di Gesù, che nuovamente si china perché Gesù non deve controllare, Gesù non è un controllore. Non è un giudice che deve vedere se la sua sentenza, ammesso che questa sia una sentenza, eh, viene realmente realizzata e applicata. No? Non c'è bisogno di alcuna forma di controllo, la sua parola se parla, parla al cuore e può raggiungere anche quello più indurito che appunto la parola riesce a scalfire no? riesce appunto a rendere morbido tanto più forse proprio quello di chi vorrebbe essere osservante come, come queste persone no. ecco potremmo anche chiederci che ne sarà di costoro cambieranno vita? chissà che questa esperienza non sia anche per loro l'inizio di un cammino di liberazione dal male è un po' come la vicenda del figlio maggiore no? della parabola la parabola si, si chiude con questo invito ma entrerà alla festa il figlio maggiore anche qui che cosa succederà a partire da questa esperienza è uno degli aspetti sconcertanti di questo racconto no? Gesù lascia sempre e comunque liberi Lui certamente è convinto, e l'abbiamo visto anche negli incontri precedenti, di poter donare la vita, la vita vera, la vita sana, ma non la impone, non la impone a nessuno, ma vuole che tale dono sia accolto da persone libere. il testo ci dice che iniziano ad andare via quelli più vecchi forse sono coloro che hanno una più lunga esperienza dell'umana fragilità e quindi più rapidamente colgono il senso di queste parole e poi appunto la scena si concentra su questo rimanere nel mezzo la donna rimane nel mezzo insieme con Gesù dicevamo la misera e la misericordia ci si focalizza su di loro e allora a questo punto ci potremmo domandare ma perché questa donna rimane là in mezzo? Cioè, provate a immaginare questa scena anzi provate proprio a prendere la parte della donna a entrare nei suoi panni questa donna ha appena rischiato di morire lapidata che insomma non è proprio una bella esperienza la situazione si sta avvolgendo misteriosamente forse chissà se lei ha seguito con attenzione tutti i vari passaggi certamente ha ascoltato questa parola che Gesù ha detto ebbene la situazione si sta avvolgendo misteriosamente miracolosamente a suo favore vede questi che la stringevano in questo cerchio mortale che si allontanano eh, tu se sei al suo posto cosa faresti? che cosa faresti? cioè tante volte eh, tante volte qualcuno dovesse cambiare idea no? il primo vicolo via, di corsa, via più lontano possibile più lontano possibile capite? cioè la situazione è un po' al limite no? Ecco, invece il il Vangelo ci dice che la donna era là in mezzo, la donna non se ne va, la donna rimane. E perché rimane la donna? Eh, È una bella domanda, ma in realtà non abbiamo la risposta precisa, certamente la dobbiamo un po' immaginare questa risposta, no? Ebbene, io credo che eh, questo avviene perché questa donna ha capito che non basta a riconoscersi peccatori, non basta a solidarizzare con gli altri esseri umani e che siamo tutti nella st- sulla stessa barca. Sapete come diceva quella madre superiore al suo consiglio radunato in un momento di difficoltà della congregazione? Eh, care sorelle che volete, siamo tutti uomini. Eh, no, ecco. Un po', un po', un po', ecco non basta questo, non basta riconoscersi peccatori non è, non è sufficiente arrivare a una piena consapevolezza che è certamente un primo passo no? è questo cambiamento di prospettiva di cui dicevamo anche prima no? ma forse la donna vuole ascoltare un'altra parola vuole ascoltare la parola di salvezza una parola nuova io la chiamerei la parola necessaria, è una parola necessaria, che rimette in moto la vita, che dia nuovamente a lei la possibilità non solo di essere consapevole, di essere una peccatrice, in un certo senso si potrebbe dire lei già lo sapeva questo, no. ma che si apra una vita per lei.
0: ritorno un attimo sul versetto 9 eh, sul, eh, su queste persone che se ne vanno se ne vanno dopo che hanno udito eh? essi allora avendo udito ecco sembra che adesso anche loro possano fare l'esperienza che avevano fatto le guardie che erano andate ad arrestare Gesù e che non l'hanno arrestato e quando sono tornati non hanno detto mai un uomo ha parlato così e in un certo senso raccolgono, loro malgrado, l'invito di Nicodemo, che aveva detto appunto, la nostra legge giudica forse un uomo prima di averlo ascoltato, fanno l'esperienza che l'ascoltare Gesù non li lascia come li aveva trovati. Che l'ascolto di queste parole offrono anche a loro una nuova possibilità che non sono solamente quelli che vogliono rapidare la donna anzi quelle parole di Gesù eh, li rendono consapevoli di un fatto che sono anche loro al pari della donna in situazione di peccato c'è una forma di solidarietà che scoprono con questa donna e se ne vanno uno per uno come dire è una scoperta che fanno singolarmente che ognuno si scopre peccatore e in un certo senso questo loro andarsene va eh, come, un loro riconosci- come un loro riconoscimento cioè queste persone accolgono quello che eh, Gesù ha, ha detto loro si scoprono peccatori e se ne vanno questo va a loro onore va a loro merito perché si scoprono peccatori davanti a loro stessi perché come si diceva a loro Gesù li ha rimandati peccatori dinanzi a Dio e peccatori di davanti agli altri perché l'andarsene dice esattamente tutte e tre queste stesse cose davanti a tutti insieme e allora eh, è, una, diciamo, è un passo molto importante eh, che queste persone fanno l'ascolto della parola e la presa di posizione e veniamo agli ultimi due versetti 10 e 11 ora Gesù, drizzatosi, disse a lei donna, dove sono? nessuno ti condannò? ora, ella disse nessuno, Signore ora, disse Gesù neppure io ti condanno va, ed ora non peccare più ecco, questo è il secondo momento culminante
1: cioè è il secondo momento importante quello culminante del racconto in cui Gesù nuovamente si alza e potremmo dire si alza in modo definitivo è l'immagine di un compimento e ora resterà in piedi non si si china nuovamente si potrebbe dire simbolicamente è il risorto che associa a sé l'adultera e in lei l'umanità intera, l'umanità peccatrice bisognosa di redenzione. Si rivolge a eh, a questa peccatrice chiamandola Donna, è un titolo importante nel Vangelo di Giovanni, e qui abbiamo un'affinità tra questo testo, un'altra affinità tra questo testo e il Vangelo di Giovanni, e sapete forse che donna è il modo con cui Gesù si rivolge a Maria nel Vangelo di Giovanni, in diverse occasioni. Eh, Ma è anche il modo con cui Gesù chiama la Samaritana, e poi anche la Maddalena la mattina di Pasqua, fuori fuori dal sepolcro vuoto. Ed è anche la metafora, diciamo, si parla della donna partoriente che poi dopo il parto è contenta e dimentica i dolori del parto, cioè comunque tutte eh, figure riferibili all'umanità rinnovata dall'incontro con Cristo, dall'incontro con il risorto, a partire da Maria a finire appunto alla donna che dimentica i dolori del parto. E quindi eh, davvero qui siamo alla, alla svolta definitiva del racconto. E le parole di Gesù, che sono un dialogo con, eh, con la donna, eh, ci parlano, ci raccontano di una doppia soluzione. C'è cioè una prima soluzione da parte di chi condivide la stessa condizione di peccato della donna e quindi gli scribi e i farisei che quindi non possono condannare quelli non condannano perché? perché tutti sono peccatori ma c'è anche la soluzione da parte di chi è senza peccato cioè Gesù, neanch'io ti condanno eppure essendo senza peccato però non scaglia la pietra contro la peccatrice Si potrebbe dire che, così come succede quando Gesù si rivolge da risorto alla Maddalena e e le dice non mi toccare perché non sono ancora salito dal Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro, cioè facendo quindi una distinzione tra la relazione specifica, unica e ripetibile di Gesù con il Padre e la nostra relazione con il Padre, Anche il perdono di Gesù è unico, personale, irripetibile. Noi possiamo perdonare fraternamente, ma solo Gesù perdona donandoci la sua vita, dando la sua vita per noi. Tra l'altro possiamo anticipare che il capitolo 8 si chiuderà proprio con la minaccia della lapidazione, ma non della donna, di Gesù. Questa volta, no. quindi capite che cosa costa a Gesù il perdono, molto di più di quello che costa a, diciamo, agli astanti, a, agli iscrivi e farisei che eh, si sono allontanati. No? Ma andiamo ancora avanti perché Gesù non si limita ad assolvere la donna, Perché la donna non ha bisogno solo di essere assolta, ma come già accennavamo, ha bisogno di essere rimessa in movimento, di avere una strada davanti, una porta aperta. E allora ecco che Gesù le dice va, cioè in altri termini potremmo dire vivi. E aggiunge poi appunto, eh, e da ora non peccare più. Ma che cosa significa questa espressione non peccare più? Eh, che forse se dovesse mai nuovamente peccare ci sarà la pietra pronta ad ucciderla è andata bene stavolta però sai com'è non, inc- non insistere troppo perché non si sa mai come vanno a finire le cose non credo proprio so, sembrerebbe un po', po', po poco no? eh, è un monito? è una minaccia? ecco, io non credo questo no? non credo che ehm, nello stile di Gesù ci sia questo modo di di reagire e certamente non appartiene nemmeno a questo racconto alla logica di questo racconto io leggerei così questa espressione non peccare più non peccare più nei confronti di Dio non ritenere mai più che Dio ti possa condannare così come ti sei resa conto che non bastava essere arrivata alla coscienza del peccato ma era necessaria la parola di vita così come hai capito questo passaggio no? che bisognava restare lì per ascoltare una parola per cui hai rischiato nuovamente di essere lapidata pur di accogliere questa parola così ora da ora in poi non dubitare mai della misericordia di Dio non peccare contro Dio non peccare contro la sua misericordia e quindi vivi la tua vita una vita libera una vita custodita dalla misericordia di Dio
0: ci fermiamo possiamo rileggere il testo e poi condividere
2: Per me oggi è risuonata così. Quell'alba di un nuovo giorno, che mi ritorna come quando si lesse fu sera e fu mattina. È il giorno nel quale Gesù in qualche modo crea una donna, che adesso usa una parola un po' stramba, ma insomma una donna misericordiata la donna misericordiata l'umanità misericordiata come tu hai detto e e tutto questo accade in mezzo il mezzo è di solito un posto piuttosto impegnativo mi è venuto proprio da pensare all'albero però questa volta in mezzo l'umanità ma c'è anche Gesù, Gesù che per come io me lo sono visto scrive, ma descrive quella donna, quell'umanità nella sua verità per cui eh, per cui alla fine eh, quando Gesù alla fine si drizza A me torna la croce che si si libera e che che risolve la natura, l'umanità e la donna misericordiana.
3: Alla fine Gesù questa donna via perdonata, è come se in lei, come avete detto, quella donna di Luca, cioè lui riconosce lei la dignità profonda della persona. Cioè lei non è il suo peccato, è molto di più. E la contrapposizione è proprio invece poi con coloro che poi è la tensione che si vive no? tra la legge e la misericordia, no? C'è quella fatica di mettere insieme queste due realtà che sono totalmente opposte ma che poi sono unite l'una all'altra, come diceva Agostino, Agostino una attira l'altra, lui continua a dire durante quel, quel passaggio che hai citato, dice che una realtà attira l'altra, la miseria attira la misericordia e la e, 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 è un po' questa, questa fatica di far stare dentro la legge, che anche nella Chiesa stessa, però ha quelle viscere di misericordia. Eh, ed è faticoso, perché eh, è imparare a guardare con un occhio diverso, perché Gesù la guarda diversamente. Lei rimane peccatrice in quel momento, quello che ha fatto ha fatto, però Gesù la guarda diversamente. E io come guardo... l'umanità che abito come la guardo l'uomo, la donna, il fratello che incontro, non so anche qua, nel quartiere di Villa Pizzone dove ci sono realtà così differenti come li guardo? cioè riesco a vedere che nell'altro non c'è quell'etichetta, quell'apparenza ma c'è altro c'è quel volto eh, questo è a volte è faticoso, eh, a volte è eh, tensione, non lo so. Ecco, eh.
4: Mi vengono due spunti Il primo eh, di questo Gesù che sta seduto a scrivere eh, Stavo pensando come quando noi do- siamo pronti ad accusare qualcuno Come invece stiamo molto in piedi Anzi, magari anche so- sopra per guardarlo bene eh, Ed accusarlo molto bene Come invece già qua Gesù non accusa Tanto vero che non si erge proprio Quindi già l'atteggiamento mi è bello quello di dire eh, non è accusatorio neanche la la postura Eh, quindi questo già fa riflettere su come noi ci poniamo di fronte all'altro un po' quello che diceva la seconda cosa eh, è interessante questa donna che aspetta da sola lì e non se ne va e non scappa via come come Noi abbiamo bisogno non soltanto di essere perdonati Ma abbiamo bisogno di imparare a perdonarci Dove il nostro senso di colpa a volte è più forte e più duro dell'altro che ci perdona Non ci basta che l'altro ci perdoni Molte volte siamo noi stessi che non ci perdoniamo Ed è la cosa peggiore Perché è quella che non ci fa vivere ed è quella che non ci fa camminare Questa donna viene liberata dal suo senso di colpa e questo è interessante come dinamica perché tante persone sono soffocate non rinascono perché non si perdonano anche se sanno che gli altri li hanno perdonati o che c'è un Dio che ha perdonato quindi il sentirselo dire è dire ti ho perdonato ma perdonati anche tu perché se non ti perdoni Uh, non riesce ad accogliere neanche il mio di perdono e quindi non riesce a camminare. Ecco, credo che oggi tante volte le persone sono ferme, immobili, uh, tristi nella vita e non riescono ad andare avanti perché proprio non si perdonano uh, nei loro errori e non ricordano che invece sono già dei perdonati.
0: bene possiamo concludere come sempre con la preghiera del Padre Nostro che ci ricorda che viviamo di pane e di perdono quotidiano Padre Nostro che sei
1: nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Arrivederci, ci vediamo martedì prossimo.
1: Buona settimana.
0: Un aiuto per le sedie e se qualcuno desidera, Lara ci ha fatto avere delle frittelle buonissime.